0: אתם מאזינים ואתם מאזינות להסכת של המרכז ללימודי רוח
1: בספרייה הלאומית. אז את האישה הקטנה שכתבה ספר שהתחיל את המלחמה הגדולה. כך שואל נשיא ארה״ב אברהם לינקולן את הריאט ביצ'ר סטו. שאלה קצת משונה, נכון? איזו מלחמה גדולה יכולה אישה אחת קטנה להתחיל? ועוד בגלל ספר? אז מסתבר שזה אפשרי. בואו נשמע איך קורה שספר יכול להצית מלחמה של ממש, לחולל מהפכה עצומה, ובסופו של דבר, להביא לביטול העבדות. ספרים ששינו
0: את ההיסטוריה. <מגיש, אומר סנש>
1: עצמכם שנולדתם למציאות שבה אתם נחשבים לרכוש, לרכוש של אדם אחר, שמישהו יכול להעביד אתכם בלי משכורת, להכות אתכם מתי שבא לו, ואולי אפילו להפריד אתכם ממשפחתכם ולמכור אתכם הלאה למישהו אחר, כמו חפץ. זה הסיפור של העבדים שהובאו לאמריקה מאפריקה במהלך המאה ה-16. זהו גם הסיפור שמספרת הארייט ביצ'ר סטו בספר אוהל הדוד טום. ספר שיצא לאור ב-1852. גיבור הספר הוא תום, שכולם קוראים לו הדוד תום. בתחילת הספר הדוד תום הוא העבד הראשי באחוזה הגדולה, ויחסית לעבד באותה התקופה יש לדוד תום הרבה מזל. הוא חי חיים יחסית נוחים, יחסית לחפץ. הוא מתגורר עם אשתו וילדיו בבקתה בשטח האחוזה. בני המשפחה שהוא משרת, דווקא מתנהגים אליו יפה, הם מחבבים אותו. כל האידיליה הזאת, היחסית, נכונה עד שיום אחד בעל האחוזה נקלע לקשיים כלכליים והוא נאלץ למכור את תום. בשביל לעשות את זה הוא נאלץ להפריד אותו ממשפחתו, ותום נמכר הלאה לזוכר עבדי. הדוד טום! הדוד תום?
0: ג'ורג', מה אתה עושה כאן? אסור לך להיות פה ילד.
1: איזה חוצפה! למכור את הדוד תום שלי? חבל שאני כל כך צעיר, אחרת לא הייתי מניח להם למכור אותך דוד תום. אני
0: כל כך שמח שהצלחתי לראות אותך ולהיפרד ממך.
1: מה זה? למה זה על הרגליים שלך? אני הולך להרוג את המנופל הזה, שהעז לקשור את הדוד תום שלי בכבלים.
0: ששש, עזוב. אל תכעיס את האדון החדש שלי.
1: בסדר. למענך אשתוק הפעם.
0: טוב מאוד, ג'ורג'. תזכור לשמוע בקול הוריך, ושמור על אמא שלך, היא אישה טובה מאוד. תבטיח לי. ‫אני מבטיח לך, דוד תום. ‫-וגם תמיד תשמור על לשון נקייה. ‫אציל אמיתי לעולם לא מנבל את הפה. ‫אתה לא כועס עליי ‫שאני אומר לך את זה, נכון?
1: ‫-דוד אתה תמיד אומר לי ‫דברים נכונים.
0: ‫יש לך מזל, אדון צ'ורג'. ‫יש לך הורים שאוהבים אותך ‫והזדמנות לקבל השכלה טובה. ‫אין כמו השכלה טובה לחיים טובים.
1: ‫תזכור את זה? ‫-כן, דוד תום. ‫אותו סוחר? מוכר אותו הלאה למשפחה חדשה, שקונה אותו לאחר שהציל את ילדתם הקטנה מתביעה, ובני המשפחה החדשה הזו שקנתה אותו מתייחסים אליו לא רע בשביל עבד. נראה שאפילו שתום הופרד ממשפחתו ושהחיים שלו לא היו כל כך פשוטים, אלוהים שבו הוא מאמין עדיין סוג של שומר עליו. ברור שבעולם שבו אנשים הם רכוש, הגורל של תום היה יכול להיות גרוע בהרבה. ואכן, כמו שתיארתם לעצמכם, מגיע השלב הזה בספר, שבו מזלו הטוב של תום אוזל, והוא נמכר בשלישית, והפעם לאדם אכזרי ונורא, שמתייחס אליו רע מאוד. הוא מעביד אותו בפרך במטע כותנה, מכה אותו מדי פעם, סתם ככה כי לו, נותן לו רק אוכל דלוח, וקושי מאפשר לו אפילו לישון. וזה לא רק הסיפור של תום. בחווה החדשה הזו שבה הוא משרת, מצבם של כל העבדים קשה מאוד. אפילו העבדים החזקים והצעירים יותר לא מצליחים לשרוד לאורך זמן, הם פשוט מתים מרוב תשישות ומחלות, ובעיקר בגלל ההתעללות הנוראה הזו מצד בעלי החווה.
0: אלמה קסי, לו רק יכולת להסתלק, לו רק אפשר היה, כי אז הייתי מייעץ לאכול על מים מלין לעשות זאת, אבל רק אם תוכלו לעשות זאת מבלי לשפוך דם. ולא, אל תעשו זאת.
1: ואתה תבוא איתנו?
0: היה זמן שהייתי באה איתכן, אבל עכשיו אני חייב להישאר בין האומללים האלה. אצלך הדברים אחרת. את, מוטב שתסתלקי מכאן אם רק תאכלי.
1: אין אירוע מפלט אלא בקבר. אין יצור חי שאינו יכול למצוא לו בית במקום כלשהו. אפילו הנחשים והתנינים יש להם מקום משלהם שהם יכולים לרבוץ שם בשקט. אבל לנו אין מקום. אפילו בעמקי הביצה ירדפו אחרינו הכלבים וימצאו אותנו. אפילו החיות נגדנו. לאן נלך?
0: מי שהציל את דניאל מגובה האריות, הוא יציל גם אותך. סעי אליו תפילתך. אנסה לעשות כדבריך, תום.
1: תום יודע שהוא ככל הנראה לא יצליח לברוח מהאחוזה הזאת כבר. הוא מבוגר מדי, הוא כבר חלש מהמכות שקיבל, הוא פשוט משלים עם הגורל שלו ויודע שלעולם לא יהיה אדם חופשי. אבל תום לא פחדן וצייתן כמו שנראה שכולם חושבים. ממש לא. יש בו ניצוץ מרדני. הוא עוזר למשל לשתי שפחות צעירות לברוח, וכשתופסים אותו, הוא לא מוכן להסגיר שום פרט שיעזור לתפוס אותם. בעל החווה האכזרי משתולל מרוב זעם. מי זה העבד הזה, הרכוש הזה, שפתאום חושב את עצמו? הוא הולך להיענש על החוצפה שלו. ובמקרה הזה, העונש שהדוד תום מקבל הוא באמת איום ונורא. <אח>
0: תודה לך, גברתי.
1: אל תקרא לי גברת. אני כמוך. אתה איש אציל נפש ואמיץ, אבל חבל על המאמצים. לגרי ינצח אותך. יש לנו הזדמנות לברוח, תום. לגרי שוכב שיכור, ואם נהרוג אותו, נוכל להימלט. אף אחד לא ירדוף אחרינו.
0: אני לא ארצח אף אדם אחר, אפילו לא את לגרי. אם כך, אני אהרוג אותו בעצמי. לא, אסור לרצוח שום אדם, אפילו אם הוא אויב. אבל את ואלמינה. ‫אתן יכולות לברוח גם בלי לרצוח. ‫אם לגרי שיכור, ‫יעבור זמן רב עד שיתפכח.
1: ‫-ואתה? <laughs> ‫אני נשאר. ‫עכשיו, קצת היסטוריה. ‫במאה ה-19, ארה״ב ‫היא עדיין מדינה צעירה יחסית, ‫ובשלב הזה היא נחלקת לשני מחנות, הצפון והדרום. ‫בצפון כבר השכילו להבין ‫שעבדות היא דבר נורא, וש... פשוט אי אפשר לנהוג בבני אדם כאילו לא הם רכוש. בני אדם הם לא רכוש. בדרום, לעומת זאת, עדיין חשבו שאנשים כהי עור הם נחותים, שלא מגיעות להם זכויות, ושאפשר להשתמש בהם כמו בחפצים ולהעיף אותם, לזרוק אותם בתום השימוש. על רקע המתח הגדול הזה בין הצפון והדרום בארצות הברית, נכתב אוהל הדוד תום. הרומן הזה גרם לאנשים רבים במדינות הצפון להיות מודעים לסבל של העבדים, וקידם את התנועה לשחרור העבדות. תשע שנים אחרי שהספר יצא לאור, ב-1861 נבחר לנשיאות הנשיא הראשון מטעם המפלגה הרפובליקנית, אברהם לינקולן. מדינות הדרום, שידעו מראש על ההתנגדות שלו לעבדות, פרשו מהברית המשותפת של ארה״ב, והדרך למלחמת האזרחים האמריקנית בין הצפון לדרום נסללה. זאת הייתה מלחמה נוראה, מלחמה עקובה מדם, שנמשכה ארבע שנים תמימות, ובסופה, לאחר... הרבה טלטלות ותנודות ושינויים דרמטיים, הצפון גבר לחלוטין על הדרום והעבדות בוטלה לחלוטין בכל חלקי ארצות הברית. הארייט ביטשר קרו הייתה אישה יוצאת דופן. היא חונכה להאמין שהיא צריכה לעשות כל מה שהיא יכולה כדי לשפר את העולם. היא הייתה כותבת מוכשרת ביותר כבר מגיל מאוד צעיר והחליטה לכתוב על נושא שהכירה מקרוב. היא רצתה שכולם בארצות הברית וגם ברחבי העולם כולו יכירו בתנאי החיים המחפירים, של העבדים השחורים. לביטר קרו היה חשוב שהקוראים ילמדו להכיר את החיים של העבדים, שיקשרו אליהם רגשית וממש יחזיקו להם אצבעות. נכון, מבחינה אומנותית, ספרותית, היה לה חשוב לספר סיפור מרגש ויפה ואנושי, אבל בעיקר היה חשוב לה לגרום לכולם להסתכל מסביב ולהבין שאי אפשר להמשיך ככה, שהמציאות מוכרחה להשתנות, שכל בני האדם זכאים לזכויות אדם. איפה הוא?
0: איפה הדוד תום שלי? אני רוצה לראות אותו! שם, במאורה של השחורים. דוד תום שלי! איחרתי לבוא. איחרתי לבוא ולהציל אותך, דוד תום! אדון ג'ורג', כמה טוב שלא שכחתם אותי. כעת אוכל למות בשקט. אל תמות, דוד תום שלי! באתי לקחת אותך הביתה! איחרת, אדון ג'ורג'. אלוהים הקדים אותך. הוא פדה אותי קודם. מסורת אהבתי לקלואה, ואל תספר לה מה ראית כאן. תספר לה שמצאת אותי על סף גן עדן. מסורת אהבתי לילדיי, למשפחה היקרה שלך, את כולם אני אוהב מאוד.
1: אני נשבע לך, דוד טום, לא אנוח ולא אשקוט עד שתעבור העבדות מן הארץ הזאת. כבר מעצם טיבו, מעצם הנושא שלו, הספר עורר מחלוקת. המוציא לאור חשש שאף אחד לא ירצה לקנות אותו, שהוא הולך להיכשל, אבל הוא טעה בגדול. אוהל הדוד תום הוא מהספרים האלה שמראים לנו שמילים כן יכולות לשנות את העולם. ממש ככה. המהדורה הראשונה של הספר אזלה תוך יומיים, ועוד ועוד מהדורות חדשות שלו המשיכו לצאת ללא הפסקה. בשנה הראשונה לצאתו של הספר נמכרו כ-300 אלף עותקים של ארה״ב בלבד, והוא הפך לרומן הנמכר ביותר של המאה ה-19. לא היה כמעט בית אמריקני שלא היה בו עותק של אוהל הדוד טום. זה למעשה היה הספר השני הנמכר ביותר אחרי התנ״ך, שזה מדהים. הספר הצליח אגב גם מחוץ לארה״ב, הוא תורגם לעשרות שפות ונכנס ללב של אזרחי העולם כולו. וכשחושבים על זה רגע, היום כולם יודעים שגזענות היא דבר רע ומסוכן, כנראה בזכותה של הריאט ביצ'ר סטואו. ומי מכם שלא חושב ככה היום, אולי כדאי שישב לקרוא את הספר. היום, כשאנחנו קוראים את אוהל הדוד תום, יכול להיות שנרגיש קצת לא בנוח לנוכח התיאורים או לנוכח דברים מסוימים שהארט ביצ'רסטור כותבת בספר. הדמויות, למשל, הן סטריאוטיפיות. לפעמים נראה שאפילו לסופרת שרצתה להילחם בגזענות היו דעות קדומות משל עצמה. אמריקאים ממוצא אפריקאי נהגו לכנות אנשים שחורים, צייתנים מדי, משת"פים, מה שנקרא, הדוד תום. זה היה סוג של כינוי גנאי. מה שחשוב לזכור זה שכולנו... אתם יודעים, תבנית נוף התקופה שלנו. כלומר, אנחנו יכולים להיות מודעים ורגישים רק במידה שהתקופה שאנחנו חיים בה מאפשרת לנו להיות. והארית ביצ'ר סטו בכל זאת הייתה בת המאה ה-19. היא כן עשתה כמיטב יכולתה במסגרת הכלים שהיו לה כדי לעלות למודעות נושא קשה וחשוב, שאף אחד לא רצה לדבר עליו אז, אבל הלקחים שלו מהדהדים עד היום. אנחנו צריכים לזכור אותם ולהעביר אותם הלאה. אז האם באמת ספר אחד של אישה אחת, טוב ככל שיהיה, נניח שהוא מדהים, הוא באמת כזה, אבל האם הוא הצליח לשנות את מהלך ההיסטוריה? זו השאלה שלנו, בפודקאסט הזה בכלל וגם בפרק הזה. בתחילת הפרק הזכרנו את הפגישה המעניינת בין הנשיא לינקולן להארט ביצ'ר סטוא. גם לינקולן עצמו, נשיא ארצות הברית, כנראה חשב שבלי הספר שכתבה אותה, מה שנקרא, אישה קטנה, אולי מלחמת האזרחים, לא הייתה פורצת. זוועות העבדות תוארו בספר הזה בצורה כל כך חיה ועשירה וצבעונית, שהקוראים לא יכלו להישאר אדישים. בזכות הספר, שאפשר לומר שריכך את ליבם של האמריקאים, ולימד אותה מקרוב על החיים הקשים של העבדים, כל כך הרבה מהם בחרו באדם שהבטיח לשחרר את העבדים, לבטל את העבדות. ומרגע שמונה לנשיאות, לינקולן עבד בנחרצות כדי לקיים את ההבטחה הזאת שלו לבוחרים. הספר הזה נתן להמוני אמריקאים את האומץ ואת הנחישות לצאת לקרב על זכויות האדם. וכמובן שהספר הזה גם שינה את חייהם של רבים מאוד שזכו להשתחרר מהעבדות. היום כבר ברור לכולם שזכויות אדם מגיעות לכולם, אתם יודעים, בלי גזע ודת ומין וצבע, או העדפה לפודקאסט מסוים. עד כאן להפעם, נשמח להשתמע בפרקים הבאים. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. כתיבה יותם פוגל. תחקיר לאה קילבאנופרון. משחק יאיר שפירא, רינת בנאי ותומר בן עמרם. במאי נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילה חיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירא, למפמ"רי ספרות מירב באוטברפסט ולידו קינן, ההסכת הופק בתמיכת קרן עזריאלי. אני עומר סנש, תודה על ההאזנה.